0: Welkom bij Woorden voor Jou. In de serie In Gesprek met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Gidde Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Voor deze aflevering van In Gesprek met ben ik naar Zetelhoog Bos gereisd. In Zetelhoog Bos staat een prachtige eeuwenoude kathedraal, die ook nu nog steeds de moeite waard is om te bezoeken. Als je binnen in de kathedraal bent, dan zie je daar prachtige gebrandschilderde ramen, die op dit moment wel gerestaureerd worden, met allerlei voorstellingen. Daarnaast wordt ook de toren op dit moment eh, opnieuw ge, ja, gerepareerd. Nou, als je voor de kerk staat en je draait iets naar links, dan staat daar een rijksmonument. En dat is het Bischoppelijk Paleis. En daar huist de bischop van de kathedraal, Bisschop G. de Korte. En vandaag heb ik een gesprek met hem. En ja, we hebben dezelfde naam, allebei theoloog. Dus dat maakt het een bijzonder boeiend gesprek. Goedendag, Bisschop de Korte. Heel erg leuk dat u uh, ja, tijd heeft vrijgemaakt om met mij in uh, gesprek te gaan. Kunt u misschien iets meer vertellen over u zelf? Want ik denk dat de meeste van mijn kijkers en luisteraars u niet uh, heel goed kennen.
1: Nou, ik ben op dit moment de bisschop van Zertogenbosch. Uh, al vier jaar, sinds 2016. Uh, 65 jaar oud. Uh, geboren in Vianen, dus in 1955. Uh, na mijn middelbare school ben ik eerst geschiedenis gaan studeren en als historicus ook theologie. Uh, en dan ben ik in 1987 uh, priester gewijd. Um, mooie functies gehad altijd, vind ik zelf, als rector van de priesteropleiding, pastor van de kathedraal in Utrecht, later deken, 2001 hulpbisschop geworden van Kanaal Simonus, 2008 de bisschop van Groningen-Leeuwarden, het hoge noorden en uh, in 2016 door paus Franciscus benoemd hier in, in, in Zetogenbosch.
0: Oké, okay, en van al die verschillende functies die u gehad heeft, wat? Zou je zeggen, is het de mooiste van...
1: Uh... Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben een bevoorrecht mens wat dat betreft. Ik heb ze allemaal wel mooi gevonden. Maar ik vond eigenlijk die Utrechtse uh, tijd, dus dat was een combinatie van rector zijn van de priesteropleiding... en pastor van de catharine uh, eigenlijk een hele mooie. Dus, dus dat je jonge mensen mag opleiden om priester te worden in de kerk... en tegelijkertijd ook pastor kunt zijn in het centrum van een, uh, een groot stad. Ja, mooi. Ja.
0: U heeft toch gestudeerd in, uh, in Utrecht? Alles in Utrecht. Wat uh, ja, heeft u daar allemaal meegenomen vanuit die uh, studietijd?
1: Nou, de geschiedenisstudie is voor mij heel belangrijk geweest... ...ook voor mijn geloofsontwikkeling. Ik ben uh, dus van 1955, heb ik al gezegd... ...en dat betekent dus de nadagen van het Rijk-Kromse leven... ...heb ik nog meegemaakt. Uh, dat betekent bijvoorbeeld de schoolmis. Voordat ik naar, naar, uh, naar school ging... ...hadden wij nog een eucharistieviering in de kerk. Dus uh, redelijk uh, degelijk katholiek opgevoed... Met, ...met veel aandacht voor gebed en voor kerkgang. Um, um, ik was ook graag in de kerk... Ik was een religieus kind. Uh, toen al pastoortje gespeeld. Uh, dat was uh, zoals ook protestantse jongens zijn die, die dominees die spelen. spelen dat was begrepen, ja. Ja. Maar daarna wil ik, wil, ik, wil ik ook heel snel uh, geschiedenisleraar worden. Dus ik had heel vroeg al mijn twaalfde interesse in politiek en in geschiedenis. En wilde weten hoe, dat, hoe, hoe mensen vroeger geleefd hadden. Dus ik ben na mijn middelbare school geschiedenis gaan studeren. En die geschiedenisstudie heeft een grote rol gespeeld... In, uh, eigenlijk ook in mijn geloofsleven. Omdat door de geschiedenis kwamen er grote, uh, de grote vragen op mijn pad. Wat oh ja. is de zin van de geschiedenis? Wat is de zin van mijn eigen leven? He, er zijn al zoveel generaties voor ons. Uh, ik hoor ook tot een bepaalde generatie. Ik mag hier langer of korter leven. Uh, maar wat is de zin daarvan? Uh, het lijden in de geschiedenis. De doodsvraag die natuurlijk door de geschiedenis ook gesteld wordt. En ik merkte dat ik niet alleen... Uh, ...gezieningsboeken ging lezen, maar ook filosofie en ook theologie. En ik ben ook de Bijbel uh, gaan lezen. Dat is voor een gemiddelde katholiek helemaal niet vanzelfsprekend. De Bijbel wordt in de kerk gehoord. Uh, um, en ik ben toen erg geboeid geraakt door de brieven van de apostel Paulus. Ook door het Johannes Evangelie. Um, ik was natuurlijk opgevoed in het geloof in Jezus. En Jezus was voor mij een, een hele nabije figuur, maar... Door, door de, 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 de studie van, van de Bijbel werd Christus uh, een, een heel belangrijke uh, centrale figuur in mijn leven. En toen kwam eigenlijk de gedachte: zou ik in plaats van geschiedenisdocent uh, geen, geen priester moeten worden? In de kerk moeten gaan werken. Uh, dus ik, ik werd ook actief in de progie. Praktijk en theologie gingen samen op. Zo, uh, dus, dus ik, ik werkte wat de, wat de pastoor deed. En het, het mooie van een, het priesterschap. Heel wisselend trouwens, hè, want je bent dan bezig met een, met een uitvaart en de volgende uur heb je een bijbelgroep en dan moet je weer een doopje voorbereiden. Dus dat loopt door, door, door elkaar heen allemaal ook. Uh, dus ook, ook gewoon, gewoon een mooie, mooie taak. En dat heb ik dus gedaan, dus ik heb mijn geschiedenisstudie af kunnen ronden en ben daarna doorgegaan als uh, theologie student en als priesterstudent. En wat ik zei, in 1987 uh, priester geworden.
0: Ja, ja. En uh, er zijn ook mensen die juist hun geloof verliezen door een geschiedenisopleiding? Uh, is, zijn die vragen voor u nooit zo intens? Of tenminste, hoe heeft u dat beleefd? Is dat echt? Uh...
1: Nou, heb ik eigenlijk nooit zo gekend. Je hoorde trouwens wel van de theologieopleiding, niet zozeer van de geschiedenis als wel okay. van de theologie. Uh, dat dat, dat uh, je wordt natuurlijk door de theologie uh, wel bepaald bij hele fundamentele vragen over de wording van de schrift en, en dat soort zaken. Maar ik heb eigenlijk gelukkig misschien ook wel uh, geen geloof, geloofscrisis gekend. Andere mensen zeggen, ja, juist in een geloofscrisis kun je... Als je er goed doorheen komt, kun je er ook rijker uitkomen. Maar voor mij is het vooral toch een geleidelijk proces geweest van, uh, van geloofsverdieping. Oh ja, mooi. Ja.
0: Want u heeft ook theologie gestudeerd in uh, Utrecht. Ook in Utrecht. Daar ontmoet u met heel veel uh, verschillende mensen uit allerlei richtingen. Hoe heeft u dat uh, ervaren?
1: Ja, ik praat dus nu over de jaren tachtig. En uh, daar was de katholieke theologische universiteit. Maar tegelijkertijd zat in hetzelfde gebouw zat ook de grote faculteit. De Rijksfaculteit, die sterk orthodox van kleur was. Er waren heel veel gereformeerde Pronds-studenten, werden daar opgeleid om predikant te worden. Er waren ook heel veel mensen die met Karel Baart iets hadden. Dus voor mij was dat een heel interessante wereld om als Rooms-Katholiek ook in contact te komen met, met protestantse studenten en wij hadden vaak ook in de lunch gewoon geloofsgesprekken met elkaar en nou, zij vroegen ja, wat, wat, wat vindt de katholieke kerk ervan en ik kon dan ook maar weer in hun uh, theologie uh, verder verrijken. Dus wat dat betreft was het een hele ecumenische sfeer. En um, ik heb er ook wel grote, uh, grote uh, interesse gekregen, ook in de protestantse theologie. Oh ja, en is het ook echt gekomen door die gesprekken dat u die interesse ook... Uh, nou, dat was eigenlijk toch al eerder. Ik had in mijn geboorteplaats in Vianen, dus was ik al als tiener lid van een ecumenische studentengroep, uh, een bijbelgroep van de okay. meeste bijbelgroep. Dus wat dat betreft um, was dat al heel vroeg. Ik, op een of andere manier, die, die openheid naar andere vormen van christendom heb ik al heel vroeg ontwikkeld en, um, en als geschiedenisstudent was ik ook al lid van die bijbelgroep, maar um, de theologie uh, heeft het natuurlijk theoretisch allemaal uh, verder verdiept. Ja, dus ook de
0: bagage en de achtergronden daarbij uh, Zeker. gegeven, zeg maar. Zeker, ja, ja. Zeker. ja.
1: ja. mooi. Ja.
0: En, um, dat heeft u vervolgens ook meegenomen volgens mij in de rest van uw leven, die ervaring van dat uh, ecumenische,
1: met uh, gesprek ook met andersdenkenden? Zeker, ik mocht uh, toen ik priester werd in 87, uh, kreeg ik dus een benoeming als pastor van de kathedraal, maar Karel Simonus gaf mij ook ruimte om te promoveren. En ik had tijdens mijn geschiedenisstudie veel werk gemaakt van de studie van Karel Baart. Met name het, uh, het probleem van het kwaad, zoals Karel Baart dat in de kiechlige dogmatiek uh, beschrijft. En uh, toen kwam ik op het spoor van Eduard Thurnhuyssen, een, een vriend van Karl Baert. Uh, ze hebben beide hoogleraar in Basel. Uiteindelijk ging mijn proefschrift dus over, over de theologie van het woord. Maar specifiek uh, uh, van, van Eduard Thurnhuyssen. Uh, en uiteindelijk is dat proefschrift gaan heten Pastoraat van de Verzoening. He, dus voor Thurnhuyssen, praktisch theoloog, staat heel het pastoraat in het teken van het verzoeningswerk dat God in Christus verricht heeft en... Um, en geeft dat ook een vreugdevolle kleur, want alles wat, wat in die kerk gebeurt uh, vindt plaats op basis van het um, gerealiseerde werk van, uh, van, uh, van God in Christus op het kruis. En, um, dus, dus krijgt zeg maar, het hele pastoraat uh, de, de, de vorm ook van uh, de verzoening uh, proclameren.
0: Ja, ja, mooi. En uh, wat heeft u in die zin... als uh, ja, Rooms katholiek opgevoed. Uh, wat heeft u dan geleerd van protestanten, zeg maar, van protestantse theologen of misschien van protestantse gelovigen? In de,
1: nou, zeggen, de liefde voor de heilige schrift uh, is mij altijd opgevallen. Dus, dus de, de, de wat katholieken die, die, die hebben ook liefde voor de schrift, maar die liefde die loopt via de kerk en die loopt mm -hmm. via wat je hoort. Hè. Nou, dat is natuurlijk ook Paulus eigenlijk wel, hè. het geloof is uit gehoor. Um, trouwens heel veel mensen konden in de oudheid geen eens lezen dus moesten het gewoon van, van horen hebben Dat is nog steeds in de katholieke kerk volgens mij zo dat de katholieke gelovigen de bijbelkennis die ze hebben uh, en die best groot kan zijn uh, uit de verhalen van, de, van, van, het, van het voorlezen kennen mijn vader had een, uh, vond ik zelf altijd best een redelijke bijbelkennis hij kon niet zeggen waar het stond maar hij kon wel allerlei parabels van Jezus en ook oud testamentische verhalen kon hij reproduceren omdat hij ze in de kerk gehoord had uh, maar de liefde om, voor de schrift, om zelf de Bijbel te lezen... heb ik natuurlijk uh, uh, gewaardeerd in de reformatie. En wat ik altijd ook zeg, wat ik mooi vind in de reformatie... is de liedcultuur. He, dus een enorme rijke liedcultuur. Uh, het liedboek van de kerken, het oude liedboek... met de grote dichters van na de oorlog. Attenbeste, uh, Guillaume van der Graft, um, uh, Schulte Nordholt. Nou, die, 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 die mooie Bijbelliederen die hebben mij ook wel, uh, wel uh, ook gelovig gevoed. Ja, gevormd
0: ook, ja. ja. Mooi. Ja, want ik, ik las vorige keer een column van u inderdaad, waar u zelfs ook een lied citeert, volgens mij, uh, van Maarten Luther. Dus dat, uh...
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Ik, dat, dat zeg, midden in de dood, uh, of midden in het leven, hè, zijn we door de dood omgeven en omgekeerd, midden ja. in, in de dood zijn we door het leven omgeven. Ja. Dat is volgens mij inderdaad een, een tekst die van Luther komt. Ja, ja. ja, ja. mooi, ja. En wat zou er andersom?
0: Wat zouden protestanten, ja, misschien lastig voor u om ons roostig, maar wat zouden wij kunnen leren van de. Uh, ja, ik Rosaliek, denk eigenlijk?
1: toch de, de, de sacramentele dimensie van het leven. Dus, dus um, uh, wij zeggen altijd, uh, Acharistie is woord en sacrament. Um, uh, dus dat, 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 dat Christus ons niet alleen wil ontmoeten door de woordverkondiging, maar ook. ...door het vieren van, van het avondmaal. Eh, om het in protestant te zeggen... ...de vieren van de Augustie. Ik heb de indruk dat, dat, eigenlijk, eh, dat protestanten elkaar, of zichzelf tekort doen... ...door t, zo weinig het avondmaal te vieren. Ja. Hè, dus, dus wat ik altijd begrepen heb... In, ...in orthodoxe gemeenten maar vier keer per jaar of zo. Nou, de gemiddelde Klopt. protestantse gemeente tien keer per jaar. Er um, zijn maar enkele protestantse kerken... ...waar het elke week is. Hè, dus is bijvoorbeeld de Domkerk in Utrecht, dat weet ik. Maar je zou zeggen... ja. Christus wil, wil ons niet alleen maar ontmoeten in, in woord, maar ook in het sacrament. En überhaupt een sacramentele benadering van de werkelijkheid is iets, denk ik, wat in de katholieke spiritualiteit sterker aanwezig is dan in de spiritualiteit van de gemiddelde protestantse gelovigen.
0: Ja, ja, ja. Nou, wat ik zelf wat opvallend vind, is dat iemand als Calvijn inderdaad... Uh, die was echt voorstander van wekelijks het avondmaal vieren. Zeker. Ja, een,
1: ze zeggen wel eens, de, 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 de gemeenteraad, de burgerlijke gemeenteraad van Genève, die wilde dat niet. Je zou zeggen, met een knippen het is bijna een klein stukje secularisatie. Ja. Uh, want Calvijn wilde inderdaad, gewoon op de zondag, op de dag van de opstanding, zoals dat trouwens ook beschreven staat in de handelingen van de apostelen, van ze kwamen samen voor gebed, maar ook voor het breken van het brood. Dus hij dus zegt van, ja, op de dag, juist op de dag van de opstanding is het goed om de Heer te ontmoeten in woord en sacrament. En sacrament ja, Ja,
0: ja een mooie, een mooie rijke gedachte inderdaad. Uh, en ik, ik vraag me dan al af, hoe zou je dat zeg maar, van elkaar kunnen leren? Is dat alleen door de ontmoetingen, zeg maar, of ziet u daar ook andere mogelijkheden
1: voor? Dat juist zeg maar, die punten en dat gesprek daarover ook. Ja, ik denk dat, dat de Ecumenische beweging die natuurlijk in de, in de wereldkerk al zo'n zo eeuw bestaat, maar eigenlijk in de Rooms-Katholieke kerk pas goed doorgebroken is na het Tweede-Vaticaanse Concilie, hè, daar praten we over 1962 1965, het is dus zo'n 60 jaar geleden, uh, dan zie je dat de katholieke kerk voluit mee gaat doen in de Ecumenische beweging, dat dat eh, enorm eh, verrijkend kan zijn, dus dat de katholieke theologen en protestantse uh, theologen kan ontmoeten, maar ook op het grondvlak, hè, dus dat uh, Prochianen en gemeenteleden bijvoorbeeld in een bijbelgroep uh, met elkaar spreken... ...en uh, dan van elkaar leren wat, wat Jezus voor hen betekent, wie Jezus voor hen is... ...maar ook hoe zij bepaalde schriftteksten uh, uitleggen en, en met elkaar delen. Uh, da daardoor kun je elkaar verrijken. He, dus op het niveau van theologen, maar ook op het niveau van gemeenteleden en lijkt ...lijken mij de eukumene van grote betekenis om ja, elkaar wederzijds te verrijken... Ja, uh, uh.
0: tegelijk hoor ik dan ook wel uh, kritische stemmen die zeggen, ja, maar dat geeft een soort van kleurloosheid, zeg maar, dat je je eigen kleur verliest, want daardoor ja, wordt alles, zeg maar, meer, uh, zorgde, de, de, meer ja, van hetzelfde, zeg maar, dat je ja, eigen Maar hoeft natuurlijk niet,
1: niet, hè, Eukumene wil niet zeggen dat je dat je, je eigen uh, identiteit opgeeft, maar ik denk dat juist Ecumene uh, leeft van het besef dat, wij, dat er meerdere christelijke tradities zijn. Um, maar dat we elkaar wel um, uh, kennen en, en die tradities ook van elkaar kennen uh, en elkaar daarmee verrijken. Kijk, um, uh, misschien is de crisis van dit moment van de ecumene wel dat heel veel mensen nog nauwelijks een eigen kerkelijke binding hebben, althans heel veel christenen, waardoor de ecumene het ook moeilijk heeft. Hè, dus um, uh, wat, ik, wat had ik ook al teruggeheer, heel veel jonge mensen hebben wel iets met Jezus, uh, maar veel minder hebben ze een uitgesproken kerkvisie. Uh, en daardoor stokt ook de ecumenische beweging vaak. Uh, maar dus, dus geworteld zijn in een, in een, in een eigen traditie uh, wil een openheid naar andere christelijke tradities uh, niet verhinderen, nee. zou ik nee. zeggen. En gelukkig hebben we ook ontdekt dat wij um, veel meer met elkaar gemeen hebben dan wat, wat, wat ons verdeelt, denk ik. Dus um, um, als het nou gaat om... om, om, om het geloof in de God van de Bijbel, de God van Israël, is, dat, dat is de God die wij beide aanbidden. Dat die God zich in Christus uh, uh, geïncarneerd heeft. Dat die, bij, dat, he, dat, dat die bij ons is gekomen in de persoon van Jezus. Mm -hmm. Dat we vandaaruit ook uh, God beleiden als de drie ene. Uh, het verzoeningswerk van Goede Vrijdag geloven we gemeenschappelijk. Uh, uh, de, 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 de traditie van de kerkvaders is gemeenschappelijk erfgoed eigenlijk tot aan de reformatie, ook de, nadere, ook de moderne devotie bijvoorbeeld. Ik ben zelf tijdlang ook ben ik werkzaam geweest in de IJsselstreek. Dus in Zwolle en in Deventer. Nou, het gebied van Geert Grote en van Thomas A. Kempis. Ik weet dat, dat, dat theologen van de nadere reformatie bijvoorbeeld... heel erg ook verbonden waren met een figuur als Thomas van Kempen... met de Imitatio Christi. En in die zin... Uh, hebben wij denk ik wat oude fronten verlaten en, en beseffen dat we heel veel gemeenschappelijk erfgoed hebben. Ja,
0: ja. En is het dan in deze tijd juist uh, goed ook om die gemeenschappelijkheid ook te benadrukken? Of zeggen van, nou ja, maar je moet ook wel dan uh, die verschillen soms ook uitspreken, uitspreken of met elkaar bespreken? of is het allemaal?
1: Er, er blijven verschillen. Er zijn nog grote theologische verschillen op het terrein denk ik van kerk, ambt en sacrament. Dat hele cluster, daar hebben wij denk ik nog verschillen. Uh, maar niet bijvoorbeeld rond de rechtvaardigingsleer. Althans, als het gaat om de wereldkerk. Uh, Rome heeft met, 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 uh, met, de, met de Lutherse Wereldbond in 1999 uh, uh, gezegd, uh, in de verklaring van Augsburg... ...dat de rechtvaardigingsleer is niet meer kerkscheidend. En recent hebben of kerken van, van Calvinistische huizen, zo moet ik het verwoorden... Um, die, die verklaring van 1999 ook, ook, ook kunnen onderschrijven. Dus we zien dat uh, allerlei, allerlei um, verschillen van de, van de 16e eeuw in de Ecumenische beweging ook geleidelijk aan, aan het weg hebben zijn. En dat we um, dat vind ik alleen maar mooi, en, 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 en uh, dat we elkaar ook, ook gewoon broeders en zusters in Christus noemen, en niet meer papen en ketters bijvoorbeeld. Hè. Uh, ze zeggen wel eens ja. Wat we nou zien gebeuren in, in de moslimwereld. is eigenlijk een soort islamitische burgeroorlog. Hè? Want soenieten en shiieten hebben veel meer gemeenschappelijk. Dan, uh, dan ze zelf vaak willen toegeven. Uh, dus ik zou zeggen van ik, ik gun niet alleen de islam een verlichting. Wat wordt door seculiere mensen wordt vaak gezegd. Maar ik zou ze ook een ecumenische beweging gunnen. Dat ze zouden ontdekken dat, uh, dat, dat ze veel dichter bij elkaar zijn. En dat die burgeroorlog die nu plaatsvindt in de islamitische wereld, um, want 95% van de slachtoffers van, van moslim, het terreur zijn moslims. Hè? Yes. Dus af en toe ja. doen wij mee in de westerse wereld, en recent hebben we dat nog helaas in Frankrijk meegemaakt. Um, maar um, als je gewoon de, de cijfers bekijkt, dan vinden elke dag aanslagen plaats in de islamitische wereld bij moslims andere moslims doden. Ja, zelfs slachtoffer zijn. zelfs slachtoffer zijn. Dus wat dat betreft, en gelukkig hebben wij, en wij hebben natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn als christenen, ook een gewelddadige traditie. Katholieken hebben protestantse christenen gedood, protestanten hebben katholieke christenen gedood in de 16e eeuw. En we hebben elkaar genegeerd, we hebben elkaar gehaat, en we hebben slecht over elkaar gesproken. Um, nou, ik zie de vrucht hè, van, de, van, de, van de ecumenen is dat we dat in ieder geval niet doen, en elkaar ook proberen te begrijpen en met elkaar in gesprek zijn. En gaan ontdekken, en dat heb ik ook mogen ontdekken ten opzichte van heel veel protestantse gelovigen, dat we eigenlijk dezelfde Christus willen dienen eh, en met dezelfde God verbonden willen zijn.
0: Ja. En ziet u dat dan ook in um, die verbondenheid, die u dan vaart, zeg maar, juist als het gaat om de, de kernpunten van het christelijk geloof? Ja. Um, betekent dat ook dat je dan ook institutioneel een moet worden? Of is dat dan, die zegt van nou, we. Het
1: gesprek is een... Ja, laten we daar maar beginnen inderdaad. En daar wil we maar even bij houden. Ik denk niet dat ik dat ze zou de institutionele eenheid. Maar de wereldraad van kerken in 1948 en ook de katholieke kerk hebben altijd gezegd... Uiteindelijk is de punt op de horizon natuurlijk toch die institutionele eenheid. Dat we, dat we ja, gehoor geven aan het gebed van Jezus in de Johannes Evangelie. Dat, dat, dat zij allen, al zijn vrienden, al zijn volgelingen, dat wij één zijn. En dat het ook zich op een institutionele manier zich uit. Maar ja goed, wat natuurlijk uh, in zoveel eeuwen uit elkaar gegroeid is, krijg je ook niet zo gemakkelijk bij elkaar. Want er, er is naast de theologische verschillen, is er natuurlijk vaak ook wat ik maar noem, uh, zijn er de verschillen. En die zijn misschien nog wel belangrijker dan, uh, dan de theologische verschillen als het gaat om het grondvlak. Ja. Ja. He, dus de, met een knippen oog, hoe, hoe hard speelt het orgel? Uh, ik weet dat in heel veel protestantse kerken er, uh, men vol op het orgel gaat nou, de katholieke kerk wordt het orgel vaak wat zachter bespeeld, hoe hard zingen de gemeenteleden of niet, en praten we over Christus of over Christus zeggen we ons lieve Heer of de Heere God dat zijn allemaal verschillen die horen bij onze parochianen en bij onze gemeenteleden en die maken vaak de onderlinge ontmoeting lastiger Hmm. Dus als, als een katholiek uh, iemand uh, 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 Christus wordt zeggen, dan werkt dat ook vervreemdend. Dan is er een ja. zekere afstand. Van, ja, die is toch echt, dat is echt een protestantse gelovige. En omgekeerd, denk ik, zal het ook zo zijn als een katholiek over onze lieve heer praat, dat dat typisch als rooms katholiek wordt gezien. Ja, en dat schept ja. ook dan een stukje afstand. Hè? Ja. Dus we hebben ook we hebben subcultuurverschillen in taal, in, in, in vormen van liturgie. Um, en die, die maken, denk ik... De, 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 de werkelijke ontmoeting ook... in de praktijk wat lastiger.
0: Ja, ja. En dan, ja, dan is eigenlijk de enige oplossing... is dan wel die ontmoeting om elkaars eh, nieren te proeven. Al, dan, elkaar of? kennen...
1: en, 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 en um, uh, uh, beelden van elkaar... Te, uh, te vergruizen, zou ik bijna zeggen. Hè? Want we hebben altijd de neiging om te zeggen... ja, maar protestanten vinden dit... of katholieken vinden dat. Uh, en dat zijn vaak... Um, ja, uh, eigenlijk parodieën van de werkelijkheid, zou ik bijna zeggen. Hè? Dus er zijn bepaalde, bepaalde beelden die, 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 die vastgezet zijn, ja, ja. wederzijds, en die uh, de, het begrip van elkaar niet bevorderen, in tegendeel alleen maar tegengaan.
0: Ja, uh, ja. Zijn er ook hier in de Zetogenbox concrete initiatieven daarvoor, om,
1: om die ontmoeting mogelijk ja, te maken? Ja, zeker. Die... We hebben hier in de stad een beraad van kerken, zoals het heet. En uh, persoonlijk heb ik goede contacten met de... Wat dan heet de Grote Kerk, hè? dus de, de Sint-Jan ja. uh, is, is eigenlijk de Grote Kerk, zou ik bijna zeggen, als het gaat om de omvang. Ja. Maar er is ook een protestantse kerk die heet de Grote Kerk, staat op 100 meter van de Sint-Jan vandaan. En we hebben hele goede banden, uh, zowel de, het pastoraal team van de kathedraal als de predikanten van de Grote Kerk. Dat is een en kerk ja. maar ik heb ook regelmatig contact met, uh, met, met andere uh, predikanten die te maken hebben met, uh, met het beraad van kerken. Ik heb ook lezingen, geef ik, ik word natuurlijk als bischop ook gevraagd om regelmatig in protestantse kerken iets te zeggen over de verhouding Rome-reformatie, uh, ook bij de kleine protestantse kerken, uh, uh, christel gereformeerd, uh, Nederlands gereformeerd, uh, vrijgemaakt, uh, dus met die kerken, dus, dus zeg maar even rechts van de PKN, mm -hmm. uh, daar zijn ook, ecumenische openheid is daar gegroeid um, en daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Ja, ja.
0: Mooi. En op dat grondvlak zeg maar, met de onderling, is, is, zijn daar ook initiatieven voor. Want ik weet zelf wat, uh, mijn, uh, mijn stad zou ik echt niet weten inderdaad. Ja, ik weet waar de kerk staat. Ik weet waar de katholieke kerk staat dan. Maar, uh, ja. De Robes katholieke Kerk. Maar...
1: Nou, maar ik denk dat, dat bijna in alle plekken waar een katholieke kerk is en een PKN-gemeente, dat daar ecumenische banden zijn ontstaan. Oh, ja. Dus uh, kijk, de, de, de eerste partner van de Rooms-Katholieke Kerk is dan toch de PKN. Uh, uh, en, en daar zie je ook dat er bijvoorbeeld ecumenische vieringen worden georganiseerd of uh, ecumenische concerten of, of lezingen, waarbij rooms-katholieke gelovigen en protestantse gelovigen naar een spreker komen luisteren en uh, maar dat even over de, de pre-coronatijd zal ik maar zeggen en hopelijk in de post-coronatijd gaat dat ook weer gebeuren dus waar je elkaar dan echt ontmoet uh, en bij een lezing kun je natuurlijk ook daarna, na de, na de lezing en uh, na de pauze met elkaar in dialoog gaan van u hebt dat gezegd. Hoe zit dat dan precies? Uh, nou, uh, en in die zin kan dat verhelderen en in ieder geval ook uh, nuanceren. Ja, uh, mooi. Ja, ik denk dat het uh, heel goed is inderdaad, om dit
0: gesprek te hebben. Zoals we nu een gesprek hebben gedaan Maar dat ja. natuurlijk veel meer uh, mensen dat, uh, dat kunnen, kunnen doen inderdaad. Zeker. Nou, bedankt voor deze allereerste aflevering. Graag gedaan. En, uh, ik heb nog een paar vragen, maar die heb ik dan in een volgende... Afleveringen te stellen. Prima.
1: U bent welkom.